0: Cześć. To jest podcast wskazówki realizowany przez Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Nasza misja to pomoc w kreowaniu kariery. Ja nazywam się Jakub Dereń i zapraszam Was do słuchania. Cześć. Dzisiaj moim gościem jest pan Mariusz Kapusta, który jest ekspertem w dziedzinie zarządzania projektami, trenerem i konsultantem. Bardzo się cieszę, że zgodził się Pan na nagranie i chciałbym, żeby na początek powiedział Pan coś o sobie, chociaż wydaje mi się, że oczywiście nie ujmując poprzednim gościom, że to jest ten odcinek, że gościa po prostu nie trzeba mocno przedstawiać, bo na pewno, na pewno wiele osób kojarzy Pana, zna choćby z właśnie kanału na YouTubie czy z nagrywania podcastu, ale mimo wszystko bardzo proszę, żeby w skrócie powiedział Pan o sobie takie najważniejsze informacje. Dzień
1: dobry, jak ktoś mnie zna to pewnie wie to powiem, jak nie to uczę jak rozpoczynać i kończyć współklasem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, bo za to nie brakuje problemów. Tym się zajmuję i mam mój zespół, swoją firmę i z naszym zespołem Tunerwkim. Pomagamy te problemy projektowe rozwiązywać od doboru narzędzi, od wypracowania właściwego procesu, w powołaniu pracy i funkcjonowania po to żeby to projektami było proste, praktyczne i po ludzku wyłożone. I to jest klucz mojego życia zawodowego.
0: No to zacznijmy w zasadzie od samego początku. Jak to jak to wyglądało? Gdzie pan studiował? Gdzie pan się uczył? Co, co jakby kształtowało Pana tak na, na tych pierwszych krokach i w biznesie i w karierze. Co to takiego było?
1: Mhm. Znaczy, Zarządzanie projektami. Nie wiedziałem, że nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Natomiast studiowałem na ulubionej przez wielu uczelni na FGH. w trochę. Już widzę twoją reakcję, reakcję też. Natomiast na studiach trafiłem do IFECU i to dla mnie to była świetna rzecz, bo ani na w liceum jakoś specjalnie się nie angażowałem w organizacji przedsięwzięć, bardziej po prostu to był sport, a na studiach odkrywając to i organizację studentką. Odkryłem to, że można robić ciekawe rzeczy razem w wpołem i w niczego coś powstaje. I w tej organizacji zaczynając od małych projektów, później prowadziłem, prowadziłem dni kariery dawno, dawno temu, bo to 1999, ale Dni kariery we wpół około 50 osób, projekt, który trwa kilka miesięcy, praca z firmami, dowiesienie, włożenie tego w całość. To było na tyle praktyczne doświadczenie, że dzięki niemu ono mi się przydało później też w pracy. I ścieżka była prosta, Po wyjechałem na pół roku na pół roku do Niemiec, później wróciłem, wróciłem do Polski i szukając czegoś ciekawego zainteresowało mnie IT, a konkretnie to jak duże firmy wiedzą co faktycznie robią, bo moje praktyki w Niemczech pokazały, że część dużych firm nie wie co się dzieje w tym co robią, nie mają takich danych, więc to mnie interesowało. No i trafiłem do IT, do Procter Gamble, firma pewnie znana, no i tam od poziomu analityka biznesowego przez kierownika projektu doszedłem do, do, poziomu, do poziomu section managera i tam się uczyłem zarządzać projektami, projektami profesjonalnie. To była świetna, świetna szkoła takiego poukładania y, przywództwa, prowadzenia zespołu, ale uznałem, że świat jest bardzo niepoukładany i chaotyczny. I Chciałbym, żeby więcej ludzi poznało zarządzanie projektami, bo jeżeli wszystko będzie poukładane, to jest spora szansa, że wszystkim nam się błądzi żyło lepiej, bo ludzie będą dowodzić o czasie, we właściwej jakości. I Stwierdziłem, że odpalamy własną firmę, będę uczył ludzi zaawansowanych technik zarządzania projektami. To się okazało głupim pomysłem albo powiedzmy... Trzeba było wrobić pivot, bo świat nie, nie potrzebuje, moje doświadczenie pokazuje, nie, pokazuje, nie potrzebuje wyawansowanych technik zarządzania projektami, tylko gdyby stofował podstawy, to już jesteśmy totalnie do przodu i to widać w każdej dziedzinie, w której my też wchodzimy. To jest taka moja filozofia, zróbmy dobrze podstawy, a później będziemy, się będziemy ewentualnie się zastanawiać, czy to jest dla nas potrzebne, żeby wejść poziom wyżej. Bo najczęściej problemy wynikają z tego, że lektoważymy takie rzeczy proste, typu ustawienie sobie planu, wprowadzanie, wtatufowanie, notatki i na końcu się okazuje, że coś nie działa. No nie działa, bo nie ma podstaw. No i w skrócie to jest miejsce, gdzie się znajduje. Więc oprócz prowadzenia projektów, prowadzę też firmę, więc jeżeli ja coś zrobię nie tak, no to płatlewa w to moim zdrowiem, moim pieniędzmi, moim czasem, więc warto to robić robić FEMFem I to też jest fajna, fajna ciekawa, ciekawa przygoda rozwojowa. Więc jeżeli ktoś szuka ciekawej ścieżki rozwoju duchowo tego, to biznes jest ciekawym, ciekawym miejscem.
0: A nawiązując do Niemiec, czego tam się pan najbardziej nauczył, może jakie problemy oprócz tego wymienionego? Jeszcze pan zauważył i, mhm. może, jaka była ta kultura pracy? Czy ona znacznie się różniła w tamtych latach od polskiej, czy to był jakiś duży przeskok dla pana?
1: Kilka rzeczy mnie to zastanowiło. Po pierwsze, znaczy była różnica pomiędzy tym, jak moim podejściem, a większości osób, które wyjechały tam ze tam mną na foklatefa, też w różnych miejsc. Ci, którzy byli to wiedzą, że po niekoniecznie musi być bardzo edukacyjne, po i pracowe może być bardziej rozrywkowe. Natomiast widziałem różnicę, ja szukałem, wiedziałem od dnia jeden, że chcę znaleźć jakieś ciekawe praktyki, które mnie jakoś rozwiną. Udało mi się w miarę szybko znaleźć miejsce, gdzie można wrzucić swoje ogłoszenie i tam pracowałem w Lufthansie w Cargo. Natomiast wiele osób, które pojechało we mną, szukało bardziej takiej w sprzedawanie popcornu w kinie, coś w tą stronę, To dla mnie było hej, to jakoś nie rozwija na tyle, żeby za parę lat mieć z tego zwrot, poszukajmy czegoś, dzięki czemu wracając do Polski będę mógł, e, będę mógł robić to, co chciałem, a chciałem pracować w konsultingu, e, a do Lufthansa poszedłem dlatego, że stwierdziłem, że e, być może nie będzie szansy pracować w międzynarodowej korporacji, więc chcę zobaczyć, jak tam jest. I czego, czego tam się nauczyłem, e, tak na dobrą sprawę trafiłem na świetną, świetną menadżerkę, która na koniec tej całej praktyki wybyła ze mną feedback, powiedziała mi, na co powinienem zwracać uwagę. Bo ja jestem introwertykiem w natury, więc jedna rzecz, wolałem jeść lunch fam i tak dalej. Ona mówi, słuchaj, network jest jedną z kluczowych rzeczy, na którą musisz zwrócić uwagę i dobrze, żebyś tego nie robił. Nawet jak masz rzeczy do przemyślenia, fajnie podtrzymywać, podtrzymywać kontakty. Druga rzecz jeżeli coś robisz no to fajnie o tym opowiedzieć i pokazać, pokazać na wewnątrz. Więc to była dla mnie największa wartość trafienie na menadżera który powie ci w czym jesteś dobry co możesz poprawić. Co, pomimo tego że minęło tyle lat nie jest standardem nadal po prostu we wszechświecie i w dużej mierze robiłem tam wsparcie wsparcie właśnie w dziale sprzedaży. Jedną rzecz było raportowanie dla klientów tego co się dzieje z przesyłkami. Więc to było, było ciekawe. Jak drugi dzień po 2 stycznia pamiętam wróciłem w spokojnie, spokojnie tam wydawało się, że po nowym roku to się może wadziać, wginął kontener i musiałem go szukać zamiast być we Frankfurcie, znalazł się w Moskwie, nie wiadomo jakim trudem klient był ważny, więc trochę, trochę w trefu.
0: Ostatecznie więc... udało się znaleźć?
1: Udało się znaleźć, jak go znalazłem, po prostu udało się na który samolot i tak dalej wróciło, bo to jest, jak tak, każde ci są ciekawe, typy kontenerów, czy on w ogóle się będzie załadowany, czy nie załadowany, bo po prostu część rzeczy ma priorytet, albo samolot e, zatankuje trochę więcej paliwa więc nie każdy kontener się zmieści. Jest dużo tam, tam ciekawych elementów, które na to wpływają, natomiast e, dla mnie największą lekcją było to, że sobie mogę poradzić w międzynarodowej korporacji, tak język też się kształtował, po drodze. Natomiast ta ciekawość IT była dla mnie, dla mnie najciekawsza i widzę, że to chyba też się Paul w Polsce trochę zmienia, że tak jak ja szukałem, szukamy czegoś, co ci da więcej optli, więcej możliwości powstawić jeszcze belek wyżej pod kątem możliwości wyboru tego, gdzie chcesz pracować. Mam wrażenie, że u nas dogoniliśmy to trochę i część osób szuka właśnie takich optli bardziej OK, wróćmy, żeby tam dorobić, ale a nie musimy się w specjalnie przemęczać, bo będzie OK. Nie, nie wiem, czy po prostu, czy czy to jest o tlena, ale wydaje mi się, że zrobiliśmy postęp jako kraj przez, przez jakiejś czas, że nie ma już takiej presji, żeby szukać jak się wpiąć kawałek wyżej. E, e, część ludzi, no dobra, nie idźmy w kierunku wyścigu szczurów, bo nie, nie tędy droga. Ja po prostu, moja ścieżka była zawsze taka, że szedłem tam, gdzie mnie coś interesowało. Jak mnie interesowało, to jest spora szansa, że w tym wytrwasz. Jak cię nie interesuje i zrobisz to na siłę, to pewnie, pewnie nie wytrwasz. Więc... To wychodziło w tą stronę, odkrywałem, a to jest ciekawy temat IT, pójdźmy w kierunku w kierunku IT.
0: Jasne, a widziałem też, że w Prokterze zarządzał Pan w zasadzie ponad 10 -osobowym zespołem, natomiast wcześniej wspomniał Pan, że był zawsze introwertykiem, więc... Jak to, jak to się przekładało na praktykę? Czy, czy to było ciężkie? Czy to też po prostu był jakiś proces, gdzie pan się ciągle uczył tej pracy z ludźmi i, i później to jakoś szło? No i czy to było takie wyzwanie dla pana?
1: Znaczy, to jest znowu kwestia patrzenia, co mamy... Jak się definiuje introwertyka i jakie mamy w myślenie o introwertyku? Bo w skrócie, jako introwertyk bierzesz swoją energię w przemyślenia famemu, organizat sobie, czasu w ograniczonym gronie, w małej grupie itd. Nie Więc jeżeli ja mam na przykład odpocząć, to raczej pojadę z przyjaciółmi na jakieś, na nasze wabawy w chociażby albo pędę ten czas w rodziną, albo sobie poukładam klotki. Poczytam książkę i jest ok. Ogród, spokój, w daleka od ludzi, to jest mój, mój tryb wypoczywania. Natomiast czerpię też energię z tego, jak występuję przed ludźmi, działamy, robimy to ślawem, to jest niesamowite, jak te elementy mogą się, mogą się uzupełniać. Więc generalnie tak w perspektywie to rada dla wszystkich nieśmiałych, potencjalnie introwertyków, bo ja też się w tą kategorię w kategorii nie wiadomo czy wypada powiedzieć czy, czy ja się mogę odezwać cokolwiek natomiast doszedłem do wniosku że jeżeli się nie odzywasz nie prowadzisz tak jak chcesz robić to zawsze będziesz robił to co robią inni no i nie jesteś w stanie po prostu przewalczyć czegokolwiek, więc lubisz to, czego nie lubisz, czy nie lubisz, czasem trzeba wystąpić przed ludźmi, których nie znasz, którzy są nowi, czasem trzeba powiedzieć coś, wszyscy na ciebie patrzą, masz poczucie, o kurde, w coś w topie i trzeba sobie nauczyć sobie radzić w tym, w tym podejściem. To jest podobnie jak przy nagrywaniu wideo, wideo na YouTube'a, przez pierwsze 30 czujesz się po prostu głupio, jak patrzysz do kamerki i coś nagrywasz, po tu jest już obojętne, no 30, 50 i tak dalej. No po prostu wiesz, że to działa i funkcjonuje i to nie jest takie głupie. Ale na początku, jeżeli sobie wymyślisz w sposób, ja sobie rysowałem twarze na, na kartkach, jeżeli to działa, to jest, to jest spoko. Więc w skrócie, to nie ma znaczenia, introwertycy, ekstrawertycy dają radę, jest trochę inny sposób podejścia i sam podział typów osobowości też jest trochę szerszy, więc lekcja odnośnie typu osobowości nie dajcie się zaszufladkować w za bardzo w jeden kierunek, bo wtedy aha, to taki jestem, to jest proste rozwiązanie, to ja się nie zmienia, to nie tędy droga, to trzeba robić to, co to trzeba robić, a niekoniecznie to, to w czym się w dobrym w danym momencie. No
0: więc, kiedy jakby nadeszła decyzja o, o tym, że chce Pan już po swojemu kształtować swoją pracę, chodzi mi tutaj oczywiście o założenie, o założenie firmy, o tworzenie kursów online. Jak bardzo to było takie też ciężkie przejście po prostu na swoje, mówiąc tak. Jakie były z tym, jakie się wiązały z tym wyzwania? Jak duża to była odpowiedzialność? Mhm. Bo bardzo mnie to ciekawi, nie? No bo w Polsce dosyć skomplikowany jest, wydaje mi się, ten. System zakładania samej firmy, jeśli chodzi o biurokrację, prawda? Eee, więc czy pan też się na przykład z tym zmierzył i ma, może pan jakieś ciekawe takie eee, anegdoty na, odnośnie tego, tego tematu?
1: Znaczy, to może tak po kolei, bo to w kilka rzeczy, które się wkładały, że to było trochę na wypadzie. Hmm... Człowiek czuje, czuje wew, wew natury, musisz iść w tamtą stronę i to wynikało z tego, że wziąłem udział w takich warsztatach, people supporting people, które pozwalały dodefiniować swoją mifię, cele, wartości itd. No ja na tych warsztatach prowadzonych wewnątrz wewnątrz firmy, worientowałem się, że moja przyszłość nie jest tam że zawsze chciałem po prostu mieć własny biznes, już na studiach próbowaliśmy na różne sposoby w przeciwny sposób też pracując w projektorze, kilka różnych pomysłów. Pomysły były niezłe, ale się wabiedaliśmy do tego po prostu w bardzo, bardzo, słaby, sposób. W bardzo słaby sposób i to, to też jakoś gromadziło doświadczenia, stwierdziłem, że no dobra, to zróbmy to i to było w momencie, gdy urodziło się moje drugie dziecko, starsza córka miała wtedy 3 lata. Urodził, urodził mi się z syn, ja stwierdziłem, dobra, jedziemy. To nie było proste, bo ja miałem tak poczucie takiego skoku na bungee. Kurczę, wychodzi się w bezpiecznego środowiska, w którym wszystko działa. Tutaj muszę przejść do biznesu. Natomiast na szczęście nie, nie wiedziałem do końca, co robię. I dzięki temu po prostu podjąłem tą decyzję, bo, bo jakbym wiedział i wdawał zdawał sprawę. O ilu rzeczach nie wiem, pomimo tego, że kończyłem w FG, byłem menadżerem, dużo rzeczy ogarniałem, to pod kątem sprzedaży, organizacji całości, tego jak sprzedawać, to była była długa ścieżka. Natomiast byłem po prostu przekonany, że no skoro taka, taki fajny gość po prostu wychodzi na rynek, to zaraz ustawi się kolejka klientów i nie będzie problemu w tym, żeby wyrobić żeby platle. Zrobiłem to tak, że najpierw dołączyłem do firmy innej jako trener, więc miałem zapewnioną, zapewnione przychody, a później uznałem, że to ja dowożę większość wartości w tej firmie i fam sobie będę robił na własny rachunek. No i wtedy się okazało, że że to nie do końca tak działa bo oprócz bycia trenerem to musisz sprzedawać opiekować się ty, tymi klientami i był taki moment że trzeba było w ogóle wypracować całą ścieżkę jak do ludzi docierać jak sprawić żeby, żeby cię pownali, jak to miałoby faciać. i miałem jakieś tam szczęście że to funkcjonowało bo prowadziłem też bloga na temat rozwoju tego. przez to ludzie mnie znajdowali znajdowałem tam jakieś swoje sposoby trafienia do ludzi i równolegle prowadziłem też projekt na który pozyskaliśmy finansowanie ze środków unijnych, e, więc jakoś te rzeczy ze sobą, e, ze sobą e, łączyłem i chyba największą rzeczą, która zadziałała, tak naprawdę pomimo... Całej mafy luk, jak patrzę w tej perspektywy, czy procesów sprzedawania, docierania, komunikacji, to entuzjazmem sprzedawałem. Jak ludzie się ze mną spotykali, ja opowiadałem o zarządzaniu projektami, nawet nie mając wielu klientów, dla których robiłem pewne rzeczy, to ludzie kupowali entuzjazm, że człowiek wie co robi. To był też moment, kiedy napisałem, napisałem książkę, bo chciałem się podzielić tymi doświadczeniami w korporatli, więc merytoryka była na bardzo silnym poziomie i nadal wowtała, a umiejętności sprzedażowych trzeba było się nauczyć, e, nauczyć w Waltle i jakoś się udało to wyrobić. E, wystąpieniami publicznymi właśnie jak na interwertyka, w pewnym momencie uruchomieniem kanału youtube'owego to, to, to kanał youtube'owy to w perspektywie całej historii firmy, to jest świeży temat, znaczy świeży temat, no ostatnie 4 lata, tak. Natomiast kanał YouTube był bardzo dobrym, bardzo dobrym pomysłem, bo można było pokawać i Wiedle i mnie do ludzi, i to,
0: to była też spora zmiana pod kątem pozyskiwania klientów też. Okej, okay, a bo to już jest prawie 15 lat z tego, z tego co, co, co widzę. Tak. E... Mm -hmm. tak. I jeśli. Ktoś chce na przykład się szkolić z zarządzania projektami, od czego powinien zacząć? Czy od razu iść na, na taką głęboką wodę i mhm. płacić za, za te kursy, no takie dosyć ważne i certyfikowane? Czy powinien zacząć najpierw sobie przyswajać jakąś podstawową mhm. taką wiedzę i, i na przykład śledzić Pana, pana działania? Jakby pan zaczynał jeszcze raz, to, to co by pan zrobił? W jakiej kolejności?
1: Trzeba sobie znaleźć nauczyciela. Znaczy, ja bym wysłał na mój kanał YouTube'owy na pewno, bo jest dobry. Część ludzi znajduje dzięki niemu pracę, to jest budujące, jednocześnie przerażające momentami, ale jest spoko. I wiele osób po prostu sobie układa więcej wyciąga w tego kanału niż we studiów podyplomowych momentami. Nie krytykując w różnych miejscach, ale to po prostu też pokazuje, pokazuje wartość, wartość tam pod spodem. Natomiast jeszcze nim to odpowiem, bo jedno, jedną rzecz ominąłem kawałek pytania poprzedniego odnośnie biurokracji w Polsce i tak dalej. To może ja mam dziwne podejście, ale tym nie zaprzątałem głowy. No Po prostu jest jak jest. No, trzeba, chociaż pierwszy krok, który zrobiłem pod w w rachunkowym, bo wiedziałem, że wanit nie będę tego rozliczał. Nie, nie, nie lubię tego, nie będę tego robił, i, i tak dalej. Pamiętam, jak niosłem te papiery na początku. Po prostu byłem mega przeszczęśliwy, że to wrobiłem. Po prostu się nie przejmuję tym. Ok, są ograniczenia, wszędzie będą ograniczenia. Jesteś tutaj, gdzie jesteś. Wkup się nie na wusie, tylko wkup się na dostarczaniu wartości i robieniu czegoś, co ma rentlenek i nogi. To jest lepszy kierunek. Wmawianie, bo fajnie się narzeka, i część ludzi może się przekonać: ty, słuchaj, ty, w trudne. No, dzieje się dużo rzeczy. Część rzeczy jest trudne. część rzeczy jest po prostu być może. No ale okej, okay, to w koszt działania, działania tutaj, I szczerze nie miałem w wielu trudności i komplikatli, nawet jeżeli mieliśmy kontrolę w Urzędu Skarbowego, to bardziej było dziwne, jeżeli starasz się to robić fęfownie i w głową i nie robisz pod spodem jakichś rzeczy prawą lęką za ucho, za bardzo, no to to wszystko, wszystko według, według mnie działa. Może część osób się nie wgodzi ale dla mnie to jest drugorzędne. Pierwszorzędne jest to, czy jest dobry model biznesowy i czy dostarczasz wartość, którą ludzie chcą kupić. I teraz wracając do tego pytania, co zrobić, żeby zacząć, no to generalnie tak, kanał mój jasne, nie niewkromnie. Książka, warządzanie projektami krok po kroku, też jest dobra, żeby wbudować w sobie jakąś bawę, bo zasada jest prosta. Trzeba znaleźć w sobie jakiegoś nauczyciela na początku, który ci ugruntuje jak, jakieś podstawy, na, na których będziesz budować dalej. I to niezależnie o, o, w każdej dziedzinie. Warto zweryfikować, kim jest człowiek, który do ciebie mówi, i na tej podstawie decydować, OK, ja się mogę od tego człowieka uczyć, bo jest bezpiecznie, bo w każdej dziedzinie trafiają się ja tak jak było w coachingiem, nie? żeby nie, nie, nie szukać za dalej. W zarządzaniu projektami na szczęście nie ma po prostu, to nie jest aż tak popularne, żeby było aż tylu szarlatanów jak w coachingu, ale warto po prostu na to, na to, na to, na to zwrócić uwagę. I ja uważam, że warto mieć jakąś podstawę teoretyczną, żeby zrozumieć o co w tym chodzi, ale jednocześnie to jest taka dziedzina, której się uczysz, jeżeli ją aplikujesz, bo wszystkie te modele są, tak jak w przywództwie w pracy z ludźmi, Wszystkie modele są jawne, proste i wrogo ale ty dopiero je rozumiesz i obudowujesz wartością, jeżeli ich użyjesz. Czy trzeba wyrobić jakiś pierwszy projekt, ne? zorganizować, dobra, zorganizujmy podcasty, zróbmy jakąś konferencję, weźmy udział w jakimś wolontariacie w organizowaniu jakiegoś biegu, choćby we spartanie dzieciom, albo gdziekolwiek, każdy ten projekt uczy elementów, które są później przydatne, typu jak motywować ludzi, jak skłonić ludzi do tego, żeby chcieli robić, jeżeli na nich nie masz wpływu, jak sobie zgrać coś w czasie, co zrobić, jeżeli się okaże, że ktoś ci się wysypie z dnia na dzień jak, jak wygenerować plan B i to są takie małe kawałki, które później się przydają, przydają latami. Bardzo dużo doświadczeń właśnie w czasów studenckich wykorzystywałem później pracując, pracując w korporacji. Później w korporacji dodaję swoje kolejne kroki, kro, 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 więc ja bym szukał jak najszybciej możliwości praktycznego wyaplikowania wiedzy w zażądania projektami, w fundacjach jak najbardziej, zawsze szukają ludzi wgłosić się wrobić po prostu coś ciekawego poszukać takich firm które stoją zarządzaniem projektami jak organizacje te, te, agencje eventowe i tego typu elementy tam jest pewne pewne projektami można poszukać praktyk w firmach budowlanych tylko też trzeba wybierać różny poziom tego zarządzania projektami projektami tam jest jeżeli chodzi o kurfy, to certyfikaty mogą być gdzieś ważne pod kątem szukania pracy bo część osób tego o to pyta, nie? jeżeli nie masz certyfikatu to ciężko w to wejść, więc ja proponuję, e, proponuję zrobić sobie, jeżeli ktoś nie ma doświadczenia to w Prince2 Foundation, tak żeby tylko trzeba brać to pod uwagę, że to jest ciężki ciężki certyfikat i ciężka, e, ciężka e, metodyka e, zarządzania projektami, ale dosyć, dosyć wartościowa, można zrobić ten certyfikat bez... E, bez doświadczenia. Później w doświadczeniu można sobie zrobić Project Management Professional. Ten też polecam. No i na pewno po prostu w świecie zwinności i tak dalej. Ja mam w przekąsem to mówię. Warto jakiś skramowy jak działa skram żeby to zrozumieć. Natomiast czy trzeba mieć certyfikat żeby zacząć. Nie. Otwarta głowa zrozumienie mniej więcej o co chodzi w tych projektach żeby żeby się nie wywrócić, można podziałać. No, my dla takich osób, które zaczynają, po to stworzyliśmy kursy online, bo działaliśmy mocno na, na szkolenia, które były dla firm i one są, punkt wejścia jest stosunkowo drogi dla osoby, która chce zacząć. Po to poszedł kierunek, nasz kierunek, żeby stworzyć kursy online poukładane, żeby to było dostępne i można było faktycznie, faktycznie z, tego, z tego skorzystać. No i jeszcze jedna rzecz, bo długo gadam bez, bez pytania, to tak, żeby dynamikę zachować, natomiast e, część osób mówi, a to jak praktyka jest ważniejsza od teorii, to, to, to nie jest tak, to warto mieć jakieś podstawy, na których się buduje i rozwijać praktykę, żeby mieć pewien poziom, poziom świadomości, co się robi i dlaczego się robi, to te, wtedy ten rozwój jest, e, jest po prostu lepszy. Wiesz, co robisz, i nie wpędzisz 15 lat robiąc część rzeczy, część rzeczy na ślepo? Więc proponowałbym to jakoś wyrównoważyć. Poczytać, wyaplikować, wyciągnąć wnioski, przeczytać jeszcze raz to samo, bo się okazuje, że wtedy się znajduje więcej rzeczy, które się wcześniej nie rozumiało, i po prostu ruszyć, ruszyć dalej.
0: Jak teraz w ogóle wygląda hmm, pana kultura pracy? Czy planuje pan U. zadania i jakoś, jakieś projekty? z dużym wyprzedzeniem? Czy układa pan sobie też zadania każdego dnia? Czy to jest raczej taki plan na tydzień? W ogóle czy projekty, czy cała wiedza i całe zarządzanie projektami, jak to się przekłada na, na pana codzienną pracę? Czy
1: znaczy to trzeba brać pod uwagę, że w pewnym momencie, jak się wejmuje jakimś tematem, to człowiek łapie pewne skrzywienie w głowę? Pod kątem patrzenia, tak jakby, jakbym chciał, żeby świat wyglądał, pokładany w klocków zaplanowany i tak dalej. Przez wiele lat do tego dążyłem. Fajnie, jakby tak było. To jest super i wierzyłem, że to jest możliwe. Ostatnio uwierzyłem, że to jest, to jest niemożliwe. Świat po prostu jest chaotyczny. Natomiast to nie znaczy, że ja muszę się chaosowi poddawać w każdym momencie. I tak jak my pracujemy, mamy plan filmowy na rok co najmniej do przodu z tematami i z większymi tematami, które przeciągną się na dłuższy czas, ale bazowe rzeczy, wiemy co się będzie działo w ciągu roku, wiemy dosyć dokładnie co się będzie działo w ciągu kwartału, to się rozkłada na projekty dla poszczególnych osób, to się przekłada na zadania dla wszystkich, w tym dla mnie, no i działamy tak, żeby działać z wyprzedleniem. To jest idealna sytuacja. Odpaliliśmy dużo projektów, więc teraz w tym takim momencie, że dużo rzeczy jest nawarstwionych, natomiast w miarę sensownym z sensownym obciążeniem, takim że nie pracuję po 80 godzin tygodniowo, tylko trzymam się po prostu tych, tych 40, żeby dowieść całość. Teraz dużo skalujemy, więc taki jest po, poziom firmy, gdzie wymaga wymaga też mojego zaangażowania. Natomiast nie wyobrażam sobie nie mieć tego planu, gdzie wiemy, gdzie idziemy, nie wyobrażam sobie nie mieć planu dla zespołu na kwartał, czego oczekujemy, jakie są cele i nie wyobrażam sobie nie mieć planu dla siebie takie, co się będzie działo w ciągu kolejnych pięciu tygodni. Jak przychodzi dany tydzień, to ja sobie rozplanowuję, co się będzie działo w danym tygodniu. Jak przychodzi kolejny dzień, to wiem, jakie są dla mnie priorytety w ciągu konkretnego dnia i jak część osób może tylko słuchać na zasadzie, a ty w terminator, wyciwka, radość, dla mnie to jest w innej, innej perspektywy. Ja wiem, że wyrobię najważniejsze rzeczy tego dnia. Nie zawsze wyrobię wszystko, bo akurat mam tak, że ja nadoptymistycznie szatuję mój czas, ale wiem, że najważniejsze rzeczy wadzieją się na pewno i nie wnikną. Chociaż i to jest, ta metoda się sprawdza, ona świetnie działa, funkcjonuje, natomiast to też jest, działa wtedy, kiedy ma się przemyślane te kierunki, w którym chce się pójść. Warto też sobie zostawić trochę przestrzeni na zasadzie, ok, a to jest ciekawe i pójdę w, tam, w tamtą stronę i to rozpoznamy, bo z czasem znaczy, strategie są różne. Moja strategia na zasadzie to jest cel, na nim się koncentrujemy i go dowozimy, działa. Natomiast Widle też wartość poszukania ok, dajmy sobie chwilę w pokoju na eksperymentowanie i szukanie innych obszarów, bo może pojawi się tam coś innego, na co ja normalnie bym, normalnie bym nie wpadł. Natomiast to też przychodzi na jakimś tam pe pewnym etapie rozwoju firmy, gdzie e, wiesz już, że pewne bazowe rzeczy są zabezpieczone. Firma działa, płynie jest cash flow na bieżąco, nie musisz się o to martwić. Możesz szukać pewn, pewnych obszarów, ale podkreślam, że to jest moja strategia. Znajdziecie pewnie całą masę osób, które mają całkiem inną i też mi się sprawdza. Więc... Jak się komuś podoba, da się i da się po prostu z tego czerpać radość. Jak dla kogoś z całkiem, ola Boga, ja tak nie mogę, to bardzo możliwe, że jest jakaś inna, trzeba znaleźć innego nauczyciela.
0: Dlaczego w ogóle działa Pan charytatywnie? Skąd, skąd na to jakaś potrzeba czy pomysł? No i też może od razu zapytam, bo też, tak jak Pan zaznaczył, pracuje Pan z, z młodszymi ludźmi, no. przynajmniej... Gdzieś tam próbuje pan ich w tych organizacji, w tej organizacji charytatywnej uczyć tego zarządzania projektami i mhm. co, co pan obserwuje w tym, w tym młodszym pokoleniu, w moim pokoleniu?
1: Ok, to ym, po kolei tak, czemu działam charytatywnie? Szczerze to nie wiem, jest po prostu jakiś wewnętrzny impuls, który po prostu, że to jest jakiś tam kierunek, gdzie trzeba było coś zrobić. Kiedyś usłyszałem że tym, którym się więcej dano, więcej się od nich wymaga. No i mam to szczęście, że mi sporo dano, więc pomagam. Ja też widziałem, po prostu, jak byłem dzieckiem, jak mój tata angażował się, angażował się w jakieś społeczne, społeczne działania. Widziałem też, jak pomagał, Okej, okay, to, to jest dla mnie, dla mnie w miarę naturalne. I całe wolontariat w ISEK u też bardzo, bardzo dużo mi dał. Teoretycznie frajerzysz, bo wpądasz na to nie dużo czasu, a tak naprawdę w tenne doświadczenie, które po prostu wraca później działałem w fundacji Wpartanie Dzieciom, gdzie też zainwestowałem w czasu, robiliśmy jakieś tam projekty, to daje inną energię. Tam w fundacjach charytatywnych, tam nie ma aż takiej transakcyjności na zasadzie biznesu, ja coś dla ciebie, ty dla mnie, tylko tam bardziej przychodzą ludzie na zasadzie, jest jakaś idea, chcemy wesprzeć tą ideę i dać coś od siebie i coś też uzyskać, się na zasadzie dotlenienia to powoduje, że uczysz się, że... Je, daje to po prostu taką jakby czystą ideę i tą wartość. To nie znaczy, że w biznesie tego nie ma, bo w osób klinicznie podchodzi biznes, to tylko pieniądze. Według mnie to też nie do końca tak, chociaż faktycznie po prostu no, no to musi się wszystko wpinać. Fajnie by było te rzeczy pogodzić, natomiast w pracy i fundacjach jest inna energia. Po prostu ludzie, którzy wchodzą w ten temat, jest dużo większa łatw łatwość w współpracy, otwartość, robienie ciekawych rzeczy. Jest duża, duża rzecz nie? i czuję się Czuję się moc w tym wszystkim. Fundację Lider na starcie my odpaliliśmy, pomysł był od dawna, odpaliliśmy ją na początku roku, na początku roku była wojna, początek wojny na Ukrainie, więc pierwszy miesiąc miał zajmować się fundacją, to Gabriela uruchamiała, pomagała uruchomić magazyn, który wspierał uchodźców w Ukrainy i mieliśmy zawirowanie, później się okazało, że część planów trzeba było zaparkować które wynikały z tamtego zawirowania plus rozwoju firmy, więc fundacja się jeszcze rozwija. Natomiast dlaczego w, ogóle, dlaczego w ogóle ten temat? I tam poszliśmy, no bo mam takie wrażenie, będąc w moim wieku, że są wyzwania, na które trafiam i mam dokładnie takie same poczucie, że są nie do pokonania, jak miałem, gdy miałem lat 20, gdy miałem lat 25 i tak dalej, że Czujesz podobnie, nie? Chociaż, yy, chociaż jak masz lat 20, nie masz po prostu, czy 25, nie masz doświadczeń jeszcze gdzieś życiowych, nie masz tego poczucia wbudowanego bagażu, że jesteś w stanie osiągnąć pewne rzeczy, jest trochę, jest trochę trudniej. Teraz różnica jest taka, że wiem, że da się to rozwiąwać i da się wszystko po prostu znaleźć rozwiąwanie, bo już to przerabiałem na milion tematów, ale non stop spotykasz się spotykasz się z wyzwaniami i... Pamiętam jak moi rodzice dziwnie wszyscy patrzyli jak grasz na Atari a później coś robisz na komputerze ale to jest dziwne zajmij się czymś praktycznym no tylko ta praktyczność to wtedy wyprzedziła w ogóle to co ja robiłem jako naftolatek jesteśmy w to, co było czymś evenementem, jest po prostu czymś normalnym. Żyjemy w innej erze, w innymi narzędziami. No i teraz, jak mamy młodych ludzi, którzy siedzą na TikToku, nie na TikToku, w ogóle w jakimś obszarze, którego ja nie znam, jak film mi pokazuje, kogo obserwuję na YouTube, nie znam tych ludzi w ogóle. To jest, to jest inny świat. Natomiast za jakiś czas będziecie robić duże rzeczy w różnych miejscach. I teraz dobrze by było pokazać, że pewne rzeczy są niezmienne, pomimo tego, że wszyscy mówią, że świat się zmienia i tak dalej. To w sposób współpracy, ludzka natura, to jak działamy, jak wpływamy na siebie, no to jestem przekonany, że za 30, 50, 100 lat, jak nadal będziemy funkcjonować jako ludzie, będzie działało mniej więcej podobnie. I teraz pytanie brzmi, te technologie, które są dzisiaj po prostu do zabawy, one najprawdopodobniej będziecie pracować w nich albo bardzo wbliżonych, realizując. Yy, Realizując konkretne projekty wa kilka, kilka, kilkanaście lat. Nie? Więc to pokazanie, dobra, jesteście biegni w tym, połączyć to z rzeczami, które są ponadczasowe, może spowodować, że mamy większą dźwignię, mamy bardziej świadomych ludzi, menadżerów, przedsiębiorców. No i dzięki temu po prostu jakoś żyje się nam wszystkim, żyje się nam wszystkim, wszystkim lepiej. Nie? I chyba też na zasadzie, że są pytania, na które teoretycznie nie ma odpowiedzi, bo jak się zastanawiasz sam i boisz się wadać pytanie. To okazuje się, że sam się musisz męczyć z jego rozwiązaniem. Ale jak wadasz to pytanie, to się okazuje, że milion innych osób ma podobny problem, a okazuje się, że i milion innych osób rowiąwało już ten problem, bo na to są, są rowiąwania właśnie. Jak zacząć, jak sprawdzić, co mnie interesuje, jak dowieść coś, coś nowego, bo to jest zażądanie projektami. Masz pomysł, jak zrobić ten pomysł? No, zrób to projektowo, a jest pora szansa, że ten projekt się zrealizuje, więc stąd motywacja, no bo Jakoś tam wierzę, że takie fajnie by było mieć, mieć tutaj w naszym otoczeniu, żeby Polska wtała po prostu tą intelektualną siłą, nie? bo czym możemy? Węglem, no to jest jakiś tam temat w tym, w tym momencie, ale Fywonowy. Mamy świetnych ludzi, no. mamy fajny sposób improwizacji, mamy bardzo dojrzałych menadżerów, przedsiębiorców też, tylko że jemy z jakimś tam kompleksem, a ja bym chciał, żebyśmy z mniejszym kompleksem, jeżeli tylko wykorzystali wykorzystali to na maksa. No to krótkie wtory.
0: A czym pana zdaniem jest sukces? I czy, czy pan gdzieś spełnia marzenia i teraz może, może pan jakoś troszkę mniej pracować? No bo skoro firma jakoś tam działa sama i, mhm. i, i wszystko, wszystko się zgrywa. No to czy ma pan więcej teraz czasu dla siebie, czy, czy uważa pan o jakiś już tak w ogóle tą firmę, bo mnie, moim zdaniem to, to jest duży sukces mm -hmm. taką firmę prowadzić i przez tyle lat, więc co pan o tym myśli?
1: We ze słowem sukces to jest, jest połączony coachingowy trend, więc żeby, żeby to nie było coachingowe pierdololo, tak trzymając się po prostu trzymając się profesjonalnego szargonu jest taki fajny model ikigai japoński model szczęścia który tak łączy takie cztery obszary żeby, żeby robić to co się lubi to co w czym się jest dobrym to czego ludzie potrzebują i warto to płacą warto to wyszukać w internecie bo to jest, bardzo fajnie pokazuje że robisz na przykład to co lubisz i w czym jesteś dobry i ludzie tego potrzebują ale ci za to nie płacą to też będzie, będzie, będzie słabo. Jeżeli robisz to watle ci płatną, to czego ludzie potrzebują i w czym jesteś dobry, ale tego nie kochasz, to też po prostu długo, długo, długo tego nie uciągniesz. I w tym modelu po prostu yy, cała zabawa polega na poszukiwaniu tego swojego miejsca, w którym jak najbardziej te elementy się ze sobą łączą. Yy, to jest całkiem fajna filozofia I mi, się, i mi się wpina i to takie szukanie tych różnych etapów, bo robiłem przeróżne rzeczy. Właśnie prowadziłem bloga o rozwoju tym bardzo dużo osób to obserwowało, dawało satysfakcję. Wiedziałem, że tego ludzie potrzebują, ale w tego w ogóle nie było pieniędzy i trzeba było po prostu to odciąć, bo nie działa. W przypadku, w przypadku firmy też robiliśmy różne sposoby, bo nie tylko warządanie projektami nie było jednym tematem, ale też projektowaliśmy gry symulacyjne, e, chcieliśmy robić gry marketingowe, było różne, różne cała masa różnych, różnych tematów. E, momentami też warządanie projektami chciałem warzucić, ale okazuje się, że za każdym razem, jak wracam do tego tematu, to się okazuje, że to jest moja ścieżka. Ten temat po prostu uwielbiam, jest fajny, jest ciekawy i kombinowanie i szukanie tego właściwego miejsca to jest właściwy kierunek, więc jeżeli czujesz, że coś się nie, tak to pewnie, pewnie tego brakuje. I to jest chyba całkiem fajna definicja, definicja sukcesu. Natomiast druga rzecz, na którą też zawsze patrzyłem, to są takie trzy obszary. Ja, rodzina i biznes. O te elementy trzeba, trzeba zadbać. I y ja dużo zawsze pracowałem, nadal też wtedy sporo pracuję, bo nadal skalujemy te rzeczy, które po prostu trzeba zrobić. Tej pracy jest dużo. Ten tryb pracy się zmienia, natomiast starałem się pilnować to, żeby mieć czas na rzeczy, które mnie, które mnie interesują. Jestem zaangażowany w strzelstwo dynamiczne i to mi wychodzi wychodzi dobrze, dosyć dobrze. Mam na to czas, na to czas, żeby móc poukładać w kłodków, w techników kolejne kolejne, kolejne konstrukcje. Mam czas na to, żeby po prostu wnaleźć czas na spędzenie czasu z dziećmi, pójście na minionki i cokolwiek. Skończyliśmy duży projekt. Dom w tym momencie, ogród się, ogród się dzieje, to też jest ciekawym ciekawym, ciekawym projektem. Więc mamy takie miejsce, którego po szukaliśmy zawsze, zawsze gdzieś, gdzieś na ziemi. I w mojej perspektywie, jeżeli robisz coś pożytecznego, jeszcze masz w tego radochę i. Właśnie w ramach tego Ikigai to jest właściwe miejsce, czy to jest to w znowu, bo tak się zastanawiając, jak myślałem kiedyś w sukcesie, mieć taką sytuację, że ja nic nie robię, a kafa wpływa na konto, to tego nie mam. Nie wiem, czy to po prostu było do końca zdrowe, żeby czegoś nie robić. Wydaje mi się, że ludzie, po prostu, którzy gdzieś tam osiągają sukces, robią cały czas coś, to przynosi wartość, przynosi nowe, nowe tematy po to, żeby żeby mózg funkcjonował i żeby było, żeby było ciekawie. Na tej ścieżce były takie momenty, że miałem wszystkiego absolutnie dosyć. Były takie elementy po prostu na poziomie wypalenia, nienawidzę zarządzania projektami całości. Projektami Więc... A ja myślę, że to, to chyba nie jest w ten, tylko to Okej, okay, to nie jest punkt dotelowy, tylko to jest, to jest ciągłość. Jeżeli jesteś w stanie balansować w tych wszystkich obszarach, które się zmieniają, pojawiają się dzieci, pojawiają się nowe wyzwania, dzieje się coś nowego w filmie, nie da się wbudować moje przekonanie, żeby wbudować w klatków to i stoi, tylko to jest ciągłe budowanie, budowanie nowych, nowych, nowych rzeczy. I ważna chyba rzecz, dostrzeganie tych rzeczy, które są fajne które udało się osiągnąć i niektóre są takie totalnie, totalnie, totalnie projeiczne. Nie jestem super fanem takiego kultury, wdzięczności i przeginania w tym kierunku, ale dostrzeżenie pewnych prostych rzeczy, że udało się coś zrobić, udało się coś osiągnąć, dowieść i, i, i nie umniejszanie tego. To dla mnie na przykład było też, było też ważne, bo zawsze mi udawało mi się, że jeżeli coś osiągam, to to musiało być proste. A później się okazywało, że to jednak, jednak to nie jest takie Całkiem oczywiste, oczywiste dla wszystkich. Gdyby wyciągnąć z tego definicję fuktefu, mam nadzieję, że wyciągniecie w tego coś dla siebie, dla siebie, dla siebie wartościowego, ja bym powiedział, jestem, nadal, jestem, nadal jestem w drodze. Jeszcze jest multum rzeczy, multum rzeczy do zrobienia.
0: Gdyby pan mógł, to by pan coś zmienił, czy, czy poszedłby pan dokładnie taką samą ścieżką. Bo chyba Pan to lubi, prawda? Te, te projekty, tak jak już wcześniej to było zaznaczone, że trochę się robi taka, taka chyba mhm. otoczka w tym sensie, że stara, stara się Pan gdzieś to stosować też w praktyce, no ale gdyby Pan miał wybór na przykład nie wiem, jakieś... No, czy po prostu byłby pan. Chciałby pan być kimś innym, o może tak, czy kiedyś to, to było inaczej.
1: Czy, czy robiłbym to, to, co robię? Znaczy miałem kilka szans, szans, Miałem kilka szans, żeby. Miałem kilka. Miałem kilka szans, żeby rzucić to i robić coś innego. Ale to. To, to jest ciekawe psychologicznie, nie? Bo nie wiadomo, jak powiem, że no nie, chciałbym robić całkiem coś innego, to pokazywało, że. Że nie, coś działa nie tak. Nie? Jak powiem, że dokładnie chciałbym to robić, to może też nie do końca prawda, bo nie doświadczyłem pozostałych rzeczy. To mogę określić na zasadzie tych rzeczy, które mi się podobały, albo które mi mniej się podobały. Moja córka kiedyś zadała mi pytanie, tato, czy twoja praca cię uszczęśliwia? I to dało mi bardzo mocno do myślenia, bo to był czas, kiedy bardzo mnie unieszczęśliwiała. Po prostu miałem dofyć. I to nawet nie to, że to szło włą stronę, biznesowo wszystko szło w dobrą stronę, tylko w sposób w jaki to robiłem po prostu zabierał mi jakąkolwiek radość ze wszystkiego. Nie ma czasu na poczytanie, na, odpo na odpoczynek tracisz. Czy to w ogóle w ogóle ma sens, nie? Więc można, można, można się przejechać. Tak się zastanawiałem, czy robi. To, co robiłem, jakoś tam kształtuje nie? i te wszystkie wszystkie wnioski, które powodują, że podejmujesz inne decyzje. Czy robimy coś innego? Nie. Nadal zażądanie projektami, bo jak sobie zadaję sobie pytanie, co robimy dalej, dalej idziemy w tym kierunku. Czy część projektów, pewnie część projektów bardziej odważnie bym realizował. Mniej się bojąc, czy to wadziała, czy to nie wadziała i tak dalej, wierząc w to, że mam dobre pomysły, bo to była taka rzecz, że szukałem czasem potwierdzenia u kogoś w boku, czy to jest dobry pomysł. No i to jest taka pułapka, no nikt ci nie powie, bo tak naprawdę, na dobrą sprawę nie wie, to ty musisz udowodnić, że to się, to się dzieje. Więc. Czy projektami jest moją dziedziną? Jest zdecydowanie moją dziedziną. Czy oprócz tego są też inne ciekawe, tak rozwój biznesu i wkalowanie go, szczególnie po prostu przy tych możliwościach, które się daje, to jest taki, taka rzecz, która mnie interesuje bardziej. Ze względu na moje zainteresowania właśnie w strzeleckie, takie bardziej związane z militariami, więc pewnie gdybym nie robił tego, co to, to, to robię, to pewnie bym był jakoś wiązany z armią, bo to mnie też zawsze zawsze interesowało. Albo bym robił coś, coś wokół, wokół IT, wokół IT, ale na pewno po to byłby to jakiś twój własny, własny biznes, bo, bo to było tym wem natury. Natomiast za każdym razem to też ciekawostka, jak odpuszczałem project management, to czułem się w tym źle, więc to też jak biorę to jakiś wyznacznik, że to jednak mój kawałek i im bardziej się tego trzymam, to mam informację zwrotną, że warto to robić.
0: Jakich trzech Rad, wskazówek chciałby udzielić Pan słuchaczom. Na czym powinni się skupić, kiedy studiują, kiedy też kończą studia, jak wykorzystać ten czas dobrze. Takie trzy rzeczy w drodze właśnie na drodze studenta, które, które powinien brać pod uwagę.
1: Okay, to numer jeden, nikt Ci nie powie w żadnym momencie edukacji nie dostajesz informacji, ty w twój swój życia i ty w kierunek to powinieneś robić. Nie ma takiej optli. Jeżeli nie będziesz tego szukać, to się nie dowiesz. Jeżeli masz takie poczucie, że ktoś ułożył ten program taki w taki sposób, że któregoś dnia te wszystkie klotki klikną i nagle zrozumiesz, no to to się nie wadzieje. Nie, tak, nie, ma, nie ma takiej optli. Te klotki są po prostu porozrzucane, samemu trzeba je powkładać. Druga rzecz jest taka, która wydaje mi się, że jest sensowna. Jeżeli ktoś cię interesuje, no to za tym idź i poszukaj praktycznego zastosowania, znaczy takiego zastosowania tej rzeczy, która wytwarza wartość. Przykład, przykład znajomego, który po prostu na studiach lubił imprewować, wymyślił biznes po prostu wynajmu, wynajmu domów na implewy. No i zorganizował wokół tego biznes i na tym warabiał. Na tym nawet jeżeli temat wydaje się totalnie od czapy, to na tym można warobić, jeżeli interesują cię, Okej, okay. zioła. Wiem, że to brzmi. Różnie można to wyinterpretować. Ale spotkałem kiedyś w pociągu kobietę, która się interesowała zielarstwem. I ona zrobiła biznes dostarczając profesjonalne profesjonalne przyprawy do restauracji. Czyli generalnie to coś, czego jakieś społeczeństwo nie będzie tlenić. Jesteś w stanie to przekuć w biznes i da się przekuć w biznes praktycznie wszystko. Pod warunkiem, że poszukasz tego praktycznego, praktycznego zastosowania. I trzecia rzecz, taka w książki Siedmiu nawyków skutecznego działania ja bycie proaktywnym, że masz na zasadzie, świat wygląda tak, że jest obszar, na który masz wpływ, jest obszar, który jest takim obszarem zainteresowania, który strasznie odciąga uwagę, wyżera czas, ale niczego nie wnosi, typu To się dzieje na świecie, w to się ubrali celebryci i tak dalej, tam czas, ale nic nie generuje. Jak zaczynasz wpędlać czas w swojej strefie wpływu i zadajesz sobie pytanie, co ja w tym mogę zrobić, żeby było mi lepiej, no to masz szansę cokolwiek, cokolwiek zmienić. Więc ja bym popatrzył na te, na te trzy rzeczy. Nicki nie poukładaj, jeżeli nie będziesz próbował. Jak cię interesuje, to pewnie to jest dobry kierunek. Szukaj praktycznego wyftufowania, bo na pewno to nie będzie stracony czas. I trzecie, trzeba myśleć o tym, co mogę w tym zrobić, a nie czego, czego nie mogę zrobić. To nie jest pełna lifta fuklefu, ale wydaje mi się, że to są ważne, ważne punkty.
0: To są bardzo wartościowe e, punkty i zdania mo e, w mojej opinii. E, a już na sam koniec jaką książkę, może audiobook, może jakiś podcast by Pan polecił? Tylko oprócz swojego, bo Pana ja, ja, ja już podlinkuję, ale...
1: Ja, 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 ja <śmiech> książkę albo... Znaczy Siedem nawyków skutecznego działania Stephena Covey'a. E, okay. To na pewno. To jest taka książka odnośnie rozwoju osobistego, która się w ogóle nie zestarzała. W której model jak poznałem, jak miałem, właśnie zaczynałem w studiach, ten model poznałem, na, nie, na, na jego podstawie dużo rzeczy zrobiłem, nadal w niego korzystam. I e, po prostu tam jest e, tam jest jakaś iskra Boża w tej, w tej książce i, i po prostu działa. Przeczytać w spokojnie, ze zrozumieniem i pod kątem rozwoju trudno znaleźć, znaleźć lepszą książkę.
0: Gdzie można pana y, znaleźć, obserwować oprócz YouTube'a?
1: Na LinkedInie. Mariuszka pufta z za zarządzaniem projektami na YouTubie. Mariuszka pufta na Linkedinie to też wyskoczy, ja się w nie ukrywam. Na razie też podcast te dla tych, którzy lubią słuchać w no, Spotify dostępny chyba, chyba wszędzie na tyle, na ile rozumiem, jak działa, jak działa, działa ta platforma, też można posłuchać. W planach, jest, w planach jest zrobienie eksperymentów instagramowych i TikTokowych, ale jeszcze, jeszcze tam, tam nie ma. To będzie wyzwanie. Najpierw no było wyzwaniem przekonać mnie, że w ogóle myśleć. O TikToku i wyżądaniu projektami, a drugie to jest jak znaleźć taką formułę, żeby się wpifać pomiędzy wszystko, co tam jest. Ale to traktujemy na wafadzie 10% szaleństwa. YouTube i LinkedIn. Jasne. To dwa główne. Jeszcze raz
0: bardzo dziękuję za to, że, że mogłem z Panem porozmawiać. To było, była bardzo ciekawa rozmowa i mam nadzieję, że po prostu słuchacze wyciągną dla siebie jakieś wnioski, no bo jest tutaj dużo, dużo wartości Pan przekazał. No Ja sam mam całą kartkę notatek i, i na pewno podlinkuję te wszystkie rzeczy, o których, o których Pan mówił. Super,
1: dziękuję bardzo za zaproszenie. Mam nadzieję, że to będzie dla Was użyteczne, tak jak mówię standardowo. Jak się Wam podobało, polecajcie przyjaciołom, jak nie, polecajcie wrogom. Wszyscy będą zadowoleni.
0: Bardzo dziękuję.